0: Ja, nu är vi med än myndiga, Kristoffer. Nu är vi på avsnitt 26. Ja, nu har vi hållit på ett helt år drygt. Faktiskt. Så välkomna till förlagsbaden. År 2. År 2. med Lasse Winkler. Och Kristoffer Lind.
1: Ja, Kristoffer, du har en spaning som inte är så förvånande kanske.
0: Ja, förvånande vet jag inte. Alltså jag tänkte säga några saker om Svenska Akademin. Det är ju så otroligt uttjatat och vi har läst så många analyser så att man, är, man, man spyr på dem. Men vi har en lite annorlunda ingång i det här. Shoot. Det har ju varit så många rubriker och så många artiklar som har skrivits på temat att Sveriges anseende utlandet sjunker, att det kommer bli svårt att dela ut Nobelpriset och trovärdigheten för akademin i, grund, i grunden helt sargad och sådär. Jag tror att det där är ganska överdrivet och att kanske har akademin aldrig haft en bättre utgångspunkt än vad den har nu. Och att det här som har hänt är det bästa som skulle kunna hända akademin utifrån ett slags förändringsperspektiv. För det första så, så tenderar man alltid att, att överdriva den långsiktiga betydelsen av tillfälliga katastrofer och kriser. Alltså akademin har funnits sedan 1786 och det är klart att akademin kommer fortsätta finnas flera hundra år till. Och den dör inte, eller går inte under på grund av det här, den kommer inte förstatligas och så vidare. Om ett par år så kommer man inte komma ihåg alla de här turerna på samma sätt. Eh, akademin kommer att överleva det här. Sen finns det ju uppenbarligen, är det uppenbarligen så att det finns ett behov av att förnya eh, ledamotsstocken. Och när så pass många nu avgår samtidigt, samtidigt som stadgarna skrivs om så att man kan välja in nya, då får man ju en förutsättning som bara kan jämföras med förutsättningarna som akademin hade när den grundades 1786. Sen nu för första gången så kan vi byta ut nästan halva akademin i ett enda slag. Det måste ju vara en oerhörd vitalitet.
1: Men det är kanske inte de man skulle byta ut som... Stack.
0: Jo då. Det, eller, nej, det vet, jag inte, det vet jag inte. Men jag tror ändå att i en grupp som har varit så sammansvetsad och där man har suttit så pass länge så tror jag att det kan vara en oerhörd förny, förnyande kraft att man byter ut hälften oavsett vilka det är. Så att jag tror att där finns något väldigt positivt. Sen en annan sak som är väldigt positivt fast man kanske inte tänker på det på det sättet det är att jag såg en undersökning som visade att aldrig någonsin har så många kunnat namnen på alla akademiledamöter som nu. I Aftonbladet så har de haft eh, artiklar som där, där det så här- så röstade ledamöterna, eh, Frostensson-laget, eh, Sara Daniels-laget. Nästan som om man följer en hockeymatch har det ju varit. Folk har gått in på Expressen och eh, Aftonbladet har sett vad händer nu- och vad säger Malmqvist nu och så där. Och det här är ju naturligtvis något som är eh, på ett ytligt plan- och på ett direkt plan förnedrande för akademin. Men... Jag tror, även om det kan tyckas långsökt, att det här, den här, det här folkliga engagemanget är väldigt bra på sikt. För det är också ett uttryck för att folk bryr sig om akademin. Det är inte bara freakshow, utan folk tycker att det här är någonting som, man, som angår oss alla. Och när folk går och demonstrerar så i gamla stan så är det också ett ett uttryck för hur viktig akademin är. Och det här folkliga engagemanget tycker jag är helt fantastiskt. Jag tror att det finns något väldigt bra i det.
2: Ja, det tycker jag är intressant
0: också. Ja. För vi har aldrig sett det sånt engagemang för förut. Sen är det intressant också vad gäller Sara Danius. Eh, Hennes böcker säljer ju mer än någonsin. Eh, jag köpte dem själv i helgen och var på en fest där en person som inte läste böcker hade börjat läsa dem och sådär. Och det är ju, kan ju vara en väldigt intressant vändning för hennes personliga karriär. Men varför köpte du dem i helgen? Jag var inne på akademibekanen och något ska man köpa och... Eh, jag tänkte att ja, men du, jag fick lust att läsa dem. Det här kan vara en helt en fantastisk vändning i hennes liv. För att vara en skrivande och skapande person samtidigt som man är sändesekreterare, det är helt oförenligt. Peter Englund har ju beskrivit hur ledsen han blev när han blev sändesekreterare och hur, hur ja, han fick inte möjlighet att skriva helt enkelt. Det var många produktiva år som gick förlorade på det sättet.
1: Ja, nej, jag tror inte att hon förlorar på det Hon är så pass skärpt ja. Så hon kommer att göra sig synlig I, i viktiga sammanhang Absolut. Jag har följt det i media Och det är väldigt tröttsamt Att se de här dreven Folk, eller de som skriver De har ju tappar, tappar ju liksom perspektivet På huvud allting Allting brinner hela tiden De måste rusa in där Och hälla liksom mer bensin på lågorna då. Jag tycker att Osa Lindeborgs senaste krönika som tog upp eh, Horas engdal och mm. engdals roll i, eh, i akademin, jag tycker att den var bra.
0: Ja, den var väldigt bra. Eh, och Det var min sista slut, slutpunkt här faktiskt på akademin. Den var väldigt bra. Och kanske finns det argument för att hävda att Horas engdal är den som har moderniserat och populariserat akademin mer än någon annan. Innan, när när Horas tog över som ständessekreterare så var det Stora Len som han hade varit. Oh,
1: hallo eller?
0: Ja, och han hade varit väldigt länge också, Stora Len. Oh. Och han var inte särskilt offentlig, han var inte så rolig helt enkelt. Och när Horas kom så blev ju akademin något som det talades om i mycket större utsträckning. Horas var ju ofta med i tv, han var med i Röda rummet, han var med i olika radioprogram och han pratade om böcker och bildning. Och spred ju på, sätt, på så sätt akademins arbete. Belyst också akademins jobb. Och det var, tidigare var det bara Nobelpriset och när han kom så blev det någonting annat. Så att det här med vem som är förnyare och vem som är bakåtsträvare, det är kanske inte alltid så givet.
2: Nej,
1: nu, nu gjorde han ju makalös eh, insats där med det här brevet som ju egentligen är epicentrat för hela konflikten. Jo. Och jag, eh, jag tror att han får ju bära ansvaret för det såklart. Men han är mer komplex än så. Det är stöket med Hörres tycker jag. Hans vänskap med, med. Kulturmannen. Kulturmannen. Jo, alltså jag, jag kan tycka att det är stöket med hans nära vänskap med den här mannen. Och att han själv inte så säga, förhåller sig till det offentligt. Utan ligger så lågt. Jag tycker det inte är så småttfullt. Nej, men
0: det är det han har fallit på. Oförmågan att vilja. Upp här, ja. Slå upp det här och reda ut vad som har hänt och ta avstånd från och polisanmäla, offentliggöra den här men men, men, men men nog om det, jag tror ändå att han har betytt mycket för moderniseringen av akademin jag tror inte att det här är en kris som de inte kommer att överleva. Det var bara det. Bra. Okej, okay, det är nog vårt sista ord om akademin, hoppas jag. Om den finns kvar när det här sänds. Kabusa gjorde konkurs här för ett tag sedan. Mm. Eh, och då sa du, det där ska vi återkomma till. Och då ja, just det. kändes det som att du hade någonting där du tänkte säga.
1: Nej, så alltså, det där är ju rätt intressant. Eh, Kerstin Aronsson som drev Kabusa och drev Anamma innan dess. Och så slet otroligt med de här förlagen. Anamma blev uppköpt av Alphabeta. Just det. Som mm. var där ett tag och sen så lämnade hon det och startade hon Kabusa. Mm. Men Kerstin har alltid haft en näsa för den litterära kvaliteten. Och hon har jobbat hårt med att försöka ge ut- eh, framförallt skandinavisk litteratur.
0: Ja, mycket skandinavisk Ja,
1: så man kan säga att hon... Är jag naiv och är hon motsvarande. Men hon har verkligen slitit för det. Och med det menar jag att, att hon älskar kva, eh, litterär kvalitet. Men det säljer ju nästan aldrig. Va? Och det har ju också... Visa sig då. Hon har haft
0: en del titlar som hon har sålt.
1: Ja, hon har haft många titlar som har sålt. Men jag menar, hon har varit väldigt bra på att plocka upp kvalitet. Mm. Och hon har varit en väldigt bra förläggare i över 20 år. Mm. Och det känns så sorgligt då när Cabusa när, när går i, i konken. Och så pratar ingen om det. Nej. Och då tänker jag att, att jag skulle vilja berätta det för någon som lyssnar. Att det hon gjorde som förläggare var strålande. Och många av de böckerna som hon gav ut då Hon var till exempel den första som gav ut Val McDermid i, i, i Sverige
0: Som, och sen är, som är Alfa Beta för förhållet fortfarande ger ut Just det, ja Alfa Beta ger ut många av de böckerna som hon
1: eh, De författarna som hon lanserade en gång i tiden och Sen kan man också säga att hon har gett ut Väldigt många bra författare Som sen stora förlag var där och nypigt så Men i slutändan så gick det inte Hon försökte många gånger och förlag gick upp och ner det är ett sånt litet förlag de, de är beroende av och det var Göteborgsbaserat också? Eller hur? Göteborgsbaserat så men till slut räckte inte det men jag vill egentligen bara säga det för att folk ska veta att hon gjorde en fruktansvärt bra jobb och eh, någon måste lyfta fram det jobbet hon har gjort det var det jag ville göra när jag sa det mm. Nej, men det, är... det är värt att göra det är värt att göra ah. Jag gick och funderade på det. Så alltså nu, nu är det, jag såg jag någon författare som råkade, lite illa, råkade illa ut när jag gick säkert För konken. författarna råkade illa ut då. För då ska bankerna ha sitt först och främst. Och det slog det mig att de har inte kontroll över sina egna böcker. Men kanske ska man försöka köpa upp restupplagen om det finns någon av Peter Tempers böcker. <hahaha> och ge, ut den, ge bort den till
0: <här> Nej, Men du har väl plats i mastugget?
1: I mina böcker då? Ja, Nej, jag är nog i, 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 på väg åt andra hållet. Jag rensar. Jag är bort.
0: Du dödsstäder?
1: Nej, använd inte det ordet. Jag avskyr det. Jag tycker det är fel. Jag är dödsstäder inte. Men däremot så ö, försöker jag skapa mindre. Jag vill ha mer yta. Och det har väl något att göra med att man blir äldre. Jag vill ha mer yta, mer ljus, mer luft runt omkring mig. Och jag älskar de här böckerna jag har, men jag börjar ju bort dem. Varje gång jag kommer till Stockholm så är jag med mig på kassa, Så jag är bort till folk. Så någon som lyssnar på det här som är intresserad av amerikanska däckare så kan du ju alltid ringa mig så finns det gott om sådana av mig. Jag lämnar ut. Förra avsnittet så var vi i London och jag hade en väldigt lång intervju med Philip Jones, chefredaktören på Buxella. Han säger att han inte är chefredaktör men han är den som håller i allt i alla fall. Så länge jag har känt honom, han de var den som håller i The Bookseller. Eller de senaste åren. Nå, eh, vi fick lite över Framförallt det materialet som handlar om svenska intressen i Storbritannien. Så jag tycker vi ska köra nu
0: ja. i det här avsnittet. Och vi kan ju säga så här att det här är ganska långt intervju med honom. Men den är mycket intressant och han är en av de som kan den här brittiska amerikanska marknaden bättre än någon annan. Så att de som inte vill lyssna kan ju bara stänga av. Och eh, då kan ni ta del av våran, våra snabbkommentarer här.
1: Ja, alltså vad man ska säga här innan vi går in då det är ju att han är väldigt, väldigt kunnig. Och hans svar visar hur komplex branschen är men också hur lokal varje bransch är. Ja. Att allting är det man tror när man är i ett visst land att så här ser sanningen ut inom bokbranschen. Det är en lögn i ett annat land. Mm. Så det är helt annorlunda i Storbritannien.
0: Det är ju två frågor som han talar om i det här extra materialet som följer med här. Och det ena kan man säga det är ju då de brittiska flagens Skepsis mot streamingmodellen Bookbeats problem I Storbritannien Och sen så handlar det väldigt mycket om Bonnie Books det är, de, det är de två sakerna som Ja,
1: vad händer egentligen med Bonnie Books När det är small till ja. Och det förklarar han på ett väldigt bra sätt tycker jag På ett lite djupare sätt än vad Han vi ju vana vid Så den som är intresserad av att förstå Ska höra, och så ska ni framförallt lyssna i slutet när Han går in på Spotify ja. Och, och eh, böcker och så när han pratar om, och det kan man missa, han pratar om författarersättningar. är också väldigt intressant. För han säger bland annat det att författarensättningar i Storbritannien är konstruerade så att när det är vanliga avtal så har de en ersättning. Men så får det kommer ett nytt ny modell, ett nytt system, så kan de kräva upp till 50%. Och det är därför det är väldigt svårt att få en förändring i Storbritannien.
0: Jo, det är väldigt mycket också en fråga som ligger i händerna på agenterna. Ja. Och, men han säger en annan sak just vad gäller streamingen där, och det är att... Om folk undrar så är jag fortfarande lite förkyld. Den här förkylningen som jag har haft den har hängt sig kvar. så att det är, Jag är som ett vrak, därför som jag fortfarande låter som Sven ja,
1: det ser ju jag, men jag tror inte att folk hör Nej. det.
0: Men en, en intressant sak som han säger där det är att, det, att han tycker att det är välkomnande med utländska initiativ och andra aktörer. Det finns en stor rädsla att e-boksmarknaden ska hamna helt i händerna på en aktör, så som det blivit med e-boksmarknaden. Ja. Det är ju och faktiskt en utveckling som jag har sett även i Sverige. Jag tyckte annars det som han säger om Bonnier Books är väldigt intressant. Det finns olika saker där som jag tycker är rätt intressant.
1: Men väldigt intressant, och tänker du framförallt på...
0: Nej, jag, nej, men jag tänker på... Jag har ju gått väldigt dåligt med Bonnier Books. Eller det beror på hur man ser det. För att Richard Johnson, som han heter, som, som skötte och drev Bonnier Books.
1: Du får bara berätta en när du säger det. För tre eller fyra år sedan så stod jag efter bokmässan i London och tog en öl med Philip. ja. Och så pratade vi om Richard Johnson och då berättar han vem Richard Johnson är och att alla är så förvånade i branschen att Bonniers har tagit honom. För han är en oerhört dyr chef. Han är oerhört expansiv och det här kan bara gå till ett håll. Att man skrattar lite i branschen. Det är alltså tre, fyra år innan det smal.
0: Ja, precis. Men han har, det har ju då, så som, så som han berättade här i intervjun, har det dragit på sig väldigt stora förluster. 20 miljoner pund. Det har gått väldigt dåligt i England och det har varit en strategi som har ingen riktigt har begripit. Därför att vad man har gjort är att man har fört in ett helt annat, en helt annan företagskultur än vad Bonnie gruppen är vana vid. Mm. Eh, man har köpt storfattarskap, författarskap, man har varit verksamma på en, på en kommersiell marknad och man har har vuxit väldigt snabbt- och man har bara varit ute efter massmarknadslitteraturen. Och det här, de har alltså skapat en organisation- och byggt en företagskultur- som är helt stick i stäv- med det som Bonnier egentligen står för- och vanligtvis står för, och står för på alla de andra marknaderna- synnerligt Sverige och Tyskland. Och det där är ju väldigt spännande. Och, när det sen, och sen så då kommer den här förlusten. Och han säger ju också i intervjun att han tror att de här förlusterna kommer fortsätta. För det kostar väldigt mycket. De hade köpt exempelvis Wilbur Smith för 15 miljoner pund. Mm. Alltså 180 miljoner sek. I uh, Svensk Bokhandel sa ju den nya chefen för Bonnier Books, Jim Settelund, att... Uh, man har hamnat fel i Storbritannien- och att man ska gå tillbaka till breddautgivningen- att man ska ha med även litterära titlar- att man behöver den här bredden av olika skäl. Och det intressanta här är ju- att det var så många saker som gick fel. Att man hade en sån annorlunda strategi. Och att man gjorde då en analys- som man nu helt har ändrat. Hur tänker du då? Jag tänker att vi kanske här har svaret- till varför för Jakob Dahlborg försvann. Antingen så hade- Jakob själv den här idén om att de skulle vara mycket mer kommersiella i England. Då var han ansvarig för en strategi som inte har fallit väl ut. Och då kan det vara svårt att fortsätta som chef om omgivningen och de ovanför tycker att det är fel strategi. Eller så lät han ännu värre och kanske troligare så lät han Richard Johnson köra på helt fritt.
1: Det tror jag. Det är ju också om man tror i England. Filip mm. nämner också det att förra hösten eller om det var för förra hösten i Frankfurt så ställde eh, de ledande branschtidningar i Europa mm. på en utfrågning med Jakob Dahlborg. Just frågan, var det inte väldigt konstigt att man i England hade en sån massmarknadsattityd medan man i övrigt var ett mer komplext och komplett förlag mm. när det gäller litteratur i alla andra länder? Och då sa Jakob att det är ingen större skillnad. Och då säger ju nu, men det var det ju. Ja,
0: tydligen en extremt stor skillnad. Vad
1: som slår mig när jag läser den intervjun då, vi ska inte vara för långrande, för Filip kommer ju strax. Vad ja. som slår mig nu när jag läser den intervjun i Svensk bokhandel, det är hur lättvindigt han svarar på frågan när det ska vara klart och ändrat. Ja, ett par månader, en månad hit eller dit gör ingenting, men hur fundamental grundläggande förändring. Så måste det ryckas upp med rötterna om du ska gå från ett, ett massmarknadsförlag till ett mer
0: komplext förlag. Du får byta ut folk, du får ta in nya människor. Det är
1: långt
0: arbete. Det är ett långt arbete. Det är också ett arbete som kan bli ganska kostsamt för som Philip Jöns också är inne på. Om du jagar den här typen av kommersiella titlar och köper över författarskap och bygger tillväxt genom att du köper på det grej, så får du liksom inte sluta att investera. För det händer väldigt mycket på det kommersiella. Du måste vara oerhört trendkänslig och sådär. Det är en ganska dyr drift som krävs för att hålla, hålla verksamheten uppe. Ja, Nå, vi ska inte prata Nej. sönder
1: det. Det kanske vi redan har gjort men vi lämnar över ordet till Philip Jöns.
2: Let's talk about a couple of, of questions with a Swedish tangent or a Swedish interest. We spoke in this podcast about BookBeat and their position in UK. You wrote about it, but that was just a small piece. What is really the situation with BookBeat not getting any books from British publishers?
3: Well, it's similar to the e-book market in the sense that there are certain deals that the big publishers are very reluctant to do for a range of reasons. One of them is anything where they are not selling under a model they understand, which is the wholesale model, which is you buy a book, you buy an ebook, you buy an audio book, and the publisher gets the full price, whether the end user reads one page, 10 pages, or the whole thing, or listens to the whole thing. Um, so they're very reluctant to sign any deal across any platform where that model Is not the model. So I think the problem with a number of the ebook vendors, but also the audiobook vendors, such as BookBeat, is they're offering a different kind of model, which is based on consum consumption, and based on a value on that book based on the amount of listening or reading that takes place as a result of them user being part of the subscription service that's offering that material. So there's just a fundamental opposition to that kind of deal. And it's not particularly that they don't like BookBeat or well, they don't like the model that BookBeat is offering, which will differ in some respects than um, what Oyster might have offered a few years ago or what Kindle Unlimited offers for self-published authors and small publishers. There are always variances on these deals and there are always agreements that can be put in place that make it look a bit like a wholesale model. So I think... In the past, they've had a deal where, not BookBeat in particular, but there have been deals where if you get past 10% or you listen past 10%, you get the wholesale fee. So it looks starts to look like a wholesale deal again, wholesale arrangement again. Um, the, so there's a fundamental opposition to those deals that are not familiar to publishers. And they don't want to sign them partly because I, I think they don't want to signal to the market that they are open to different kinds of deals because um, they don't want to cross what for them is a line in the sand. They don't want to be in a situation that the music publishers got into with Spotify, where you're looking at a growth market, lots of users, lots of attention, lots of subscription revenue coming in, but it actually not going to the artists or to the music publishers, or in this case, the book publishers and the authors. So they're very reluctant to get, to open up what they would regard as the floodgates. But there's also contractual reasons Lots of so, it always appears from the outside as if publishers are blocking those deals. Often it's not the publishers; it's the agents, and the agents are again very nervous about any deal that sidelines or or um, diminishes the amount of money that an author might get from such an arrangement. There's also a peculiarity. I don't know whether it's true in Sweden, but there's in UK author contracts. There's something called an ancillary right, which is um, essentially where a publisher is operating a different kind of business model or doing something different with that book. So, for example, selling a film deal where the author has to get a bigger percentage of the the, the royalty or the or the fee that's paid. And I think an ancillary, an ancillary right in the UK is around about 50%. So suddenly, if a publisher is seen to be doing a subscription deal that's different from the normal kind of publishing contract deal that they've got, the agent might say, well, actually, we want 50% of that as opposed to 20%. So it opens up a whole contractual renegotiation that again, I don't think the big publishers want to get into. I think they would much prefer it that the audiobook publishers coming into this market, audiobook retailers, sorry, coming into this market, come up with deals that are very, very similar to the deals that traditionally they would have signed. And if you look at Audible's model, to a consumer it looks like a subscription. You pay $7.99 a month, you get one audio book free a month, not based on consumption, you buy it, you've got it. Doesn't matter if you only listen to half of it or 10 minutes of it, you've still bought it. Okay. That to me is a cleverer model because it keeps the publishers happy, but also sells to the consumer the sense that they are in a subscription deal. Uh, there was something in publisher contracts a few years ago called the most favored nation clause, yeah. which um, was an Amazon um, contractual um, measure. And that really inhibited innovation in that marketplace at that time. Um, now, the And that meant that if you gave a preferential deal to a company like BookBeat because you want to encourage them to come into the market, you want them to grow partly in competition with Amazon or Audible in that case, um, under the MFN clause, you had to give Amazon the same. So it just blocked the publisher from actually going into those terms, which is why I think five years ago, you saw lots of companies come in with different kinds of models yeah. that publishers may have experimented with parts of their list had they not had to then offer the same terms to Amazon. The um, EU outlawed the MFN clauses, but you know, publishers say to me that Amazon has such a dominance in this market that even without the clause, well, if you're going to deal with BookBeat or Arrival, they're gonna come and say, well, why are you offering them better terms than us or different terms? So it's the market pressure rather than the contractual clause. And
2: and, and this market, the Audi market in, in U UK, And in U.S. Uh, as well, it's booming, isn't it?
3: Yeah, I mean the the, the quantities can still be surprisingly small. So I've seen um, a top-selling audio book in a year might sell between sixty and a hundred thousand downloads. Sixty um, uh, and a hundred thousand downloads, yeah, through Audible or other players, which is Um, perhaps 10% of what you might expect a big, best-selling hardback or paperback to do in the same period. So it's still... But it's growing. ...smaller than print. Um, but it's growing. You would not have expected those figures even two or three years ago. It's a fantastic market. It's growing very fast. But I think in the UK, the only publishers that are really... Able to exploit that are the big publishers who produce their own audio. Outside of the top five. So once you get below um, well, actually, actually outside of the top four, so Hachette, Harper Collins, Random House, uh, Pam McMillan, once you get below that, mostly audio is done through some kind of partnership deal with an audiobook specialist, publisher, or um or via Audible Direct. So it's still You know, it's very heavily weighted towards the top publishers who can really exploit the audiobook market. And that's why they're so desperate to acquire audio rights. Publishers are really
2: interested in this going forward, aren't they?
3: Yeah, and I think well, they're seeing what's happening in other markets. Not least in your own market where Storytel has achieved not... a kind of growth and dominance yeah. um, that we don't see in the UK unless it's being done by a company owned by Amazon. So I think I think publishers are, are looking overseas, where new companies are coming through, such as Storytel or Audiobooks.com in Canada and North America, and um, and of course BookBeat, and they want those companies to, you know, to be over here, to launch over here. But they're they just not encouraging in terms of signing the actual deals with them. So I was just saying that the you know it seems to me that publishers aren't careful the audio but the audiobook market will end up being like the ebook market and being completely dominated by one player. So somehow I think they have to kind of work out a strategy that enables companies like BookBeat or Storytel or Spotify or Apple to come up with a deal or arrangement that is satisfactory to them and to their authors, whilst also you know, coming into the UK market with some kind of vigor and marketing strategy to actually grow in that market. So we've seen, and BookBeat's a good example, coming into the market, but not really doing anything in terms of consumer market in order to demonstrate to publishers that were they to do the kind of deal that BookBeat wants them to do, that they would um, you know, commit to growing in that space. So I think the latest to come in is audiobooks.com, which is owned by um, RB Media, big American outlet, yep. significant player, owns WF House in the UK, And again, I think their model is a bit more traditional than the bookbeat model, or the storyteller model. But again, we need them to, you know, build oh. up their team over here really and, yeah. and start competing with Audible head-on, which is tough. You know, no one thinks otherwise. Audible is a fantastic company investing a lot of money in audio at the moment, and um, you know, it will be hard to break into that space. Of course. Also, very interesting Spotify, what they do through companies like Zebra Nutrition or or Bookwire. Um, Again, publishers very reluctant to do business with Spotify for all of the reasons that we, you know, we've have heard talked about for many years. Um but uh I think in Germany Spotify's shown real growth and the publishers that have done deals see it as a different model, different demographic than the audible download yeah. market. But so they what see what a difference between the, the people who use Spotify for audiobooks and the people who use Audible for audiobooks. And if there is that kind of um, demarcation, it may help publishers so get over the wire. So what is the deal for
2: f between Spotify and the publishers? What kind of deal do it they offer? The,
3: I, I don't know the particulars of it. I mean, who does? But it would be, it's a streaming model. It's based on um, percentage of book listened to. It's like a
2: storytell kind of. Yeah. But will they accept any, any Spotify ideas?
3: Well, I don't see it as yet. And of course, groups like Penguin Random House and Hachette have been very clear for a number of years that that's not the kind of deal they would go into, as as I've already talked about. And um, you do
2: need their books to 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 make it attractive.
3: You do. You know, we're in a we're in the very early stages of a market that is not just about books, but also about news and music, and all of that content now being delivered on smart speakers. Whilst that market develops, a we don't want books being left behind they won't be if Audible has anything to do with it but equally as that market develops it seems to me that different kind of deals and arrangements might come to the fore because to be frank who's got the most listeners out there in terms of their audience in terms of their subscribers it's companies like Spotify and if you can find a way of getting your books in front of that audience when they're not listening to music but when they're listening to podcasts or uh, other types of um, information you would want to be in that space So it will help, I think, Spotify come into the UK market for audiobooks if they see it as a priority. Yeah. Let's talk about Boneyers a
2: little. What really happened uh, with Boneyers in the uh, UK? There was a crash, more or less. Boneyers uh, has been quite a um, story in, in the trade in the UK in the last year. Why yeah. is that?
3: Well, um... Bonnier, the Swedish company, wanted to grow an English language publishing group. I think they bought Autumn Publishing, a small children's publisher, in 1999. So they've been in this space for um, almost 20 years. Um, but what happened, I think, from around about 2011, 2012 onwards, is that Richard Johnson, who ran the UK business, really started to become extremely ex ambitious about what he wanted to do in the UK and also the US and was well supported by the Bonnier media group in Sweden. I think the problem was that it's expensive. And Richard was, to be fair to him, was pretty upfront about this. To To get an author like Wilbur Smith or Linda Leplant to move from, say, HarperCollins or Simon Schuster, a prestigious, well-established trade publishing group in the UK that will get your book pretty much guaranteed to number one in the Sunday Times on first publication, hardback, year in, year out, to get those authors to move to a fledgling publishing business, a fledgling fiction business, Bonnier Zafra, which is the name they, they publish the big fiction brands under in the UK, to get them to move from, say, Collins or Simon Schuster to... Bonnie Zafra, which has you know good people there. Mark Smith used to run Quercus, but it's uh, it's a new business. Um, to get them to move is an expensive operation. So there was a sense, certainly among rival publishers like HarperCollins, like Simon Schuster, that they were overpaying for these authors. Was it something like 15 million or at least a seven-figure sum on Wilbur Smith, which included, I think, eight titles and his entire backlist, which they got from Pam McMillan, An audacious, ambitious deal, but it's hard to make turn that into proper money in the first few years. That is a big investment strategy. And what I liked about Richard's strategy was, you know, I'm sure it's the same in Sweden, other markets. The the publishing business is generally quite fixed; it's quite conservative. The big pub. I joined the bookseller in 1996, and the big publishers then are the big publishers today. So to break into that space, to become a top four trade publisher, which is clearly Richard's ambition, Richard Johnson, who ran Bonnier in the UK, was clearly his ambition. It's hard. You can do it organically, but it will take you years and years and years and years. Or you can catapult that growth by buying your way into it, as you might do if you were a football team and you want to suddenly acquire all those Premier League or the stars. It costs you money. And that's what his strategy was. And... The peculiarity, and it's been a peculiarity that people have noted I think for a number of years now, is that the business that Richard was building in the UK was nothing like the business that Bonnier had in Sweden. Or anywhere else. Or anywhere else, that. which was not a mass market commercially driven operation. I mean, they will have commercial books for sure, but it wasn't led in, in such a large extent as it had been in the UK around those commercial authors and the mass market, which is a hard marketplace. It's a fickle marketplace. What works today might not work tomorrow. It's not the same as literary publishing where you're building a an author or a brand over a number of years, and their books will stay alive for a number of years as a result of the quality of the writing. It's a different kind of publishing, different kind of marketplace. So it was always peculiar to us that Bonnier would want to build a business overseas, English language business, That was so very different from its heartland in Scandinavia, never really made sense. And I think the argument was that, well, they thought that's what that what English language publishing was about—that it was very commercial, much more commercial, much more invested in the mass market. I'm not sure they were right about that. I think you've got to build a business that is catering to all tastes and all all corners of the market in order to build something that's, in the end, going to be profitable and going to be something that you can look on as something to be proud of, which I think is what Bonnier were trying to do, if you look at the heritage of Bonnier. So it, the disconnect between the two didn't make sense. And when, I think we interviewed, uh, when Jacob Dalberg was interviewed at Frankfurt, was it 18 months ago now? You know, we asked him about this on the stage, and his, his view was that A, hey, the two businesses weren't that different, and that Bonnier in the UK would, in the end, start to resemble Bonnier Sweden. Well, A, they were very different, and B, to go from what Richard has built in the UK to what you have, Bonnier has, elsewhere, is, again, another big investment they will have to make. The situation now is that they have to make that investment because they've talked about Jim Zetland who's come in, has talked about building it into a fully fledged publisher. Well that means growing the more traditional, more conservative, more literary side of that business, which, you know, doesn't really exist at all at the moment. And at the same time publishing those authors that they have bought, like Linda LePlant, like uh, Wilbur Smith, in order to try and make money out of the deals that they've done. So Whichever route they take, it's going to cost them more money. And I think last year, they lost 20 million pounds, um, which I think is a big sum even for Bonnier to swallow.
2: As we know today, meant that Richard Johnson was sacked. And so was uh, Dahlborg in Sweden before that. So, uh, finally, they got a the message.
3: It's a story that we could have told a few years ago.
2: To be honest, you told me this story a few years ago. You, you you said these things to me a couple of years ago when we were talking at the London Book Fair. I remember. Also, to be honest, you were quite surprised that they let gave him free free reigns, uh, do whatever he liked, Richard Johnson, because everybody know him being a very expensive um, person,
3: running a, a, a Company. Well, it's just that it's just that it's once you once you start to grow a business like that as aggressively as that, you need to keep investing. You can't suddenly stop because it's the investment that's generating, you know, the sales and the impetus to keep the business going.
2: So, what do you think is going to happen to Bonaires in, in, in
3: UK in the future, the near future? Well, they've closed the Australian Children's business they already, did. which I think was probably the only thing they could do. Been on the Bonnier stand this London Book Fair. The senior management team that Richard recruited are still there. They are saying it's business as usual. They are investing still quite heavily in um, commercial authors. I've not seen them yet by an author that suggests to me that that business is changing direction, but that that will take time. I think whatever they decide to do. It's going to cost them money. So I think they are looking at losing a size sizable amount of money again this year as they lost the previous year. Maybe not in actual size, but certainly a considerable sum because I can't see how how they're going to turn around that business as quickly as they will have to in order to stem the losses. That's not to be down on Bonnier Publishing UK I think they've acquired some great all they will Linda LaPlante will be a bestseller Wilbur Smith will be a bestseller the mistakes they've made have been similar mistakes as to what other publishers they are I think now in the same situation as many trade publishers in that they need a, a big bestseller in order to um, be seen and be uh, attractive yeah, but also just to paper over the cracks that that too And that's not a strategy that's unusual in trade publishing. The problem for them is that they're very exposed now because of what's happened, and people will be watching that business very carefully and very closely. Okay. So, good luck to them.